1: Kjære lytter, velkommen tilbake til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning, og i studio som vanlig finner du forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen
2: Og som alltid, vår produsent, Stein Jonsen Godt vi... nytt år!
1: Godt... Ja. Vi starter året med en situasjonsbeskrivelse og det er ikke bare det
2: Nei, vi det slo meg egentlig sånn en gång før jul, sånn i november de pilene som vi har følt med på, ikke sant, både når det gjelder Russland og, og Ukraina og, og Midtøsten, og alt sånt, de, de peker ikke akkurat oppover i positiv forstand. De, de peker nedover. Og nå skal ikke vi syke ut uh, våre lyttere på, på årets første sending, men jeg tenker at 2024, Eistein og Stein, kan bli... Et ganske krevende år, og det er, tror jeg, et veldig viktig år på mange mulige måter, men ikke minst, ikke minst når det kommer til, til Ukrainas uh, forsvarskamp, og hvordan det blir da etter hvert i, i Midtøsten.
1: Hvis vi starter der da, i Midtøsten, så er jo det en konflikt som i hvert fall nå er veldig labil, man den kan spre sig den kan også ikke gjøre det, det vet man ikke, men det er helt åpenbart at Israel nå begynner å utføre ganske avanserte aksjoner også i andre land, sånn som dette droneangrepet i Libanon, och det foregår ting i andre steder også, så dette begynner bli ett väldigt komplext bilde.
2: Ja, altså, jeg vil jo gå så langt som å se si at krigen har allerede spredt seg, og det vi ser nu är ulming av andre steder. Du nevnte jo litt, men la meg ta en liten sånn, sånn runddans her da. For eksempel det fleste har sikkert fått med seg at Israel brukte droneangrep i Beirut och tog ut en Hesbollah-leder der.
1: Drepte, altså den andre ord.
2: Rett og slett drepte. De tok han ikke med sig ut på, på middag. som er dårlig norsk å ta ut, ikke sant? Det, det smittet over. Men det var en digresjon, folkens. Men det har jo uansett vært skuddvekslinger, artillerivekslinger mellom IDF, altså de israelske forsvarsstyrken, og Hesbollah i Libanon egentlig ganske lenge. I så har eh, tok eh, Israel og Bomba eh, Damaskus flyplass i Syria i november, satt den ut av spill, i fall for en periode. Jemen eh, eh, og da spesielt hotomilitsen, er jo nå i gang med å tru eh, shipping, og har allerede vært i konflikt med amerikanerne. Amerikanerne har sanket et par båter som skyt på dem, eller så holder de seg lite litt på avstand. Noe som igjen har ført til at uh, transporten av godsas, altså en av verdens viktigste handelsårene, nå ikke lenger går gjennom Suezkanalen, men må gå rundt Afrika, det, som igjen betyr at A, Egypt har tatt mye penger hver dag, dette er en av deres viktigste inntektskylder, og B, den internasjonale logistikklinjen er drastisk svekket.
1: Ja, det fører til dyrere varer, rett og slett. Men det vi ikke må glemme der da, er at um, her er det også norske skip faktisk som har blitt beskutt, og man sender nå norsk sikkerhetspersonell ned til området. Jeg vet ikke helt hvor de skal operere fra, om de har noen form for base eller noe annet, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall slik at her må... Må det allokeres ressurser for å fri flytt av varer og om Og når, som du var inne på, når skipene må reise runt hela Afrika, så er det en ekstra seilas på tror jeg, tror jeg, to til tre uker. Mm. Og det er ekstremt mye drivstoff og økte kostnader, som i den situasjonen vi nå er, ikke akkurat er det vi trenger.
2: Nei, den veltes jo ganske fort over på kundene, enten det er enkelpersonene, da, eller de firmaene som er avhengig av at den, den transporten går som den skal. Og som ikke det er nok, så var det jo nu denne eksplosjonen på den gravplassen i Iran. Dette er det største indre angrepet Iran har vært utsatt for siden 1979. Og av alle så er det da IS som da etter alle solmerker står bak så det du får da er en joker som dukker opp fra sidelinjen og som skaper kaos. Altså rett og slett et forsøk på nør oppunder, splid og konflikt i en allerede ganske opp, uh, uh, hissa region. Uh, sånn at dette liksom, du har plutselig en joker med i spillet som ser seg känt med at disse ulike statene uh, på ett eller annet tidspunkt barker sammen.
1: Hvis ska skal se dette litt fra et motsatt ståsted, så synes jeg på mange måter att man har vært i den situationen en del gånger før. du har ju haft flera kriger och borgerkrig som har förgått i Libanon och Beirut har ju varit ett stä vi har hört om med gevne mellanrom i i Mellanöstern konflikten mellan Israel och palestinerna den den är ju lika gammal som staten Israel konflikt mellan Israel och Syrien och mellan Israel och Egypten interna konflikter mellan Iran och Irak altså, det har det varit väldigt mycket som har skett i Mellanöstern och på den arabiska halvöen upp genom åren men det har egentlig aldri endt i noen stor intern konflikt der nede, kanskje med krigen mellom Iran och Irak som den verste konflikten. Og så har man selvfølgelig Gulfkrigen, men det, det var jo USA og, og vestlige allierte egentlig eh, en, en del av bildet. Så spørsmålet er, vil man igen se at dette, kanskje slik det pleier å gjøre, roer seg på et eller annet vis? Er det større argument for det, eller er argumentene større for, eller sannsynligheten større for at nå kan man virkelig få en explosion.
2: Ja, så altså i den lille gjennomgangen jeg hadde så var jeg jo inne i det hele tatt på vad som skjer på Gaza, ikke sant? Altså, det er jo der hovedkonflikten ligger, og der, jeg vil vel våge å påstå at all den tid eh, antallet sivile drepte fortsetter å stige, så er det arabiske land eh, militsinteresseorganisasjoner som overhodet ikke føler at de kan sitte rolig båten vi kan være enige eller uenige med dem så mye vi bare vil faktum er at dette her er med på nør opp under eh, en konflikt som du sier som har lagt det lenge men som i mitt hodet, i hvert sånn som jeg ser det nå bare bidrar til å forsterke den og det kan også tenkes at USA reagerte litt for sent. Og det er en interessant ting. Jeg leste dette nylig, og jeg har ikke fått det verifisert fra andre kanter, men så vidt jeg vet, så hadde Biden gitt en ganske klar instruks til den klassiske Israel-desken, eller Midtøsten-desken sin, altså de folkene som jobbet med sikkerhetspolitikken for han. Og han har sagt at «Jeg ønsker egentlig ikke å høre noe om Midtøsten. Hold det unna mitt bord». Og det han mener med det er at «Ok, sørg for at det er rolig at det ikke skjer noe der». Og en av Bidens sine fremste rådgiver på akkurat Midtøsten var sju eller åtte dager før Hamas angrep Israel ute og sa at nå har vi den roligste perioden i Midtøsten på flere år. Det interessante med en sånn uttalelse er at den også samsvarer veldig med hvordan israelske etterretningsorganisasjoner så situasjonen i området. Man så ingen røde flagg. Man så ingen grund til bekymring, og så plutselig skjer dette. Og på toppen av dette, som er en sånn ganske usmakelig kirsebær, så har vi jo da Ukraina-Russland-konflikten, som helt klart suger både oksygen og oppmerksomhet ut av rommet, og de som utkjemper krigen der, fører egentlig det samme, på den måten når det gjelder det som skjer nede i Midtøsten.
1: Hvis vi ikke helt slipper Midtøsten enda, så vil jeg jo ha men det at USA som en, lang og lojal alliert av Israel, hver eneste dag nå selv må oppleve å få blod på hendene, for når de ser den måten Israel tur fram på Gaza, så med de enorme tallene, eller altså dødstallene på sivile, jeg vet ikke hvor mange vi er oppe i nå, men det er i hvert fall langt over 20 000, dette, dette samsvarer jo ikke, det er ikke noe proporsjonalitet til dette overhodet, det kan ikke sitte stille og se på dette særlig mye lenger, før dette kan utvikle seg til å bli veldig, veldig stygt, og hvor de drar seg inn i en konflikt, de, de heller ikke har noen interesse å være en del av.
0: Hva skal til før USA faktisk slår nevn i bordet og sier «Nok er nok»?
2: På toppen av det hele, vet du, Stein, altså 2024 et, kan bli et ganske kjipt år, det er jo amerikansk valgkamp. Uff, ja. Det er nesten sånn at de, de har bunnet, i hvert fall den ene handa, og er ferdig med å binde den andre bak på ryggen også. Ja. De som følte litt med på, på NRK, eller på Nyhetskanalen i helga, så jo at, at utenriksministeren vår fikk spørsmål om hvordan kan, hvordan kan vi få dette å stoppe? Og på han da, han fikk spørsmål om dette er folkemord. Og selvfølgelig, han er politiker, så han, han svarer ikke konkret på det. plus at det er noen formelle krav som skal oppfylles knyttet til det begrepet. Men det han sa var at hvis en av disse internasjonale folkerettsorganisasjonene, for exempel i Haag, Si at de ønsker en stopp i konflikten for at de må gå in og etterforske hva er det som faktisk har skjedd, så kan det være en mulighet man kan faktisk slutte seg rundt, få større oppmerksomhet rundt på vad som faktisk foregår der og forhåpentligvis klar å dempe konfliktnivået. Men tenkte en tenkte, altså, det kan like gjerne gå gærent sånn som det nu.
1: Det er en ekstremt dynamisk situasjon dette også rent politisk, hvis vi skal bare snakke realpolitikk da, og helt lägger legge, for oss alle følelser. Ja, ja. Så vill eh, europeiske forsvarsminister, altså uansett om de kommer fra Sverige eller Norge eller Tyskland eller hva det er, de vil også være väldigt forsiktige med å lage noen form for konflikt med USA fordi vi, vi klarer jo ikke å håndtere denne konflikten i Ukraina och russerne med mindre vi står sammen på västlig side. Så här är det veldig dynamisk och veldig komplekst.
2: Og dette vet jo Russere, og dette vet jo eh, ymsefraksjoner i Midtøsten. Dette er vår akille særlig, ikke sant? Det er ikke noe hemmelighet en gång. En annen ting som, eh, som Israel har som er utfordring er jo at de har altså vi snakker alltid om Israel som det er en ting det er det jo slett det sikkert. Det finnes mange som er veldig liberale som syns det här er fullstendig galskap. Det finns andre som vi vil kalle hauka som tenker at dette er muligheten vi har for å slå ned Hamas og sette en stopper for dette. Og så har man en sånn politisk, religiøs ytterlighet i form av settlerne, som egentlig har kun ett mål, ikke sant? De mest ekstreme ønsker jo et stor Israel som stekker seg ut over de grensene de har på landet nå. Dette må også håndteres, ikke sant? Og disse har også stemmerett, og de har også aktører i den sittende regjeringen som lytter til dem. Så dette er ganske tricky. Og
1: altså, har det en del helt absurde utslag, for <appreciation> vi har liksom ikke tatt det helt innover oss, men i flere land i Europa nå så er det, det er jo fortsatt forbudt å demonstrere med det palestinske flagget, og du har jo av alle ting helt absurd er at uh, det finns liberale jøder i Tyskland som demonstrerer til fordel for Palestina og blir anholdt fordi de bryter demonstrationslagvining då var det de på något sätt kan vad det kan bruka symboler då. Så det är helt snut på huvudet.
2: Ja, tänk och var liberal som du ser görde i, uh, i Tyskland og så kommer polisen och pågriper dig. Då hoppas jag allavfall för den politibekämpen att han föls lite grannes komfull när når när du, du rycker med kommande person ut av demonstrationståget. Men vad vet jag? For bare noen dager siden så hadde en organisation som heter Folk og Forsvar, vi har nå tilsvarende her i Norge, de hadde en stor konferanse i Sverige. De bruker det ha en gang i året, og i Sverige så er denne konferansen større den er i Norge. Der inviterer de forsvarsministeren, denne gangen var også han som var direktør for det nye psykologiske forsvaret i Sverige, altså alle disse som kan si noe om hvordan verden ser ut nå. Og i Aftonbladet så har det vært en del artikler om dette, og det var også, tror jeg, i, i noen norske aviser, men den svenske forsvarsministeren står på scenen helt tydelig og sier at nu må vi forberede oss på krig. Ikke bare vi som samfunn, og så begynner vi å snakke om litt sånn uh, ullende begrep som kritisk infrastruktur og viktige samfunnsfunksjoner, sånn er han sånn at hver enkelt av oss, helt ner på den enkelte borger, må begynne å tenke gjennom vad kan dette bety? se til Ukraina, forestille seg det man blir utsatt for der, hvordan vil vi som samfunn være i stand til å stå imot dette, hvis det skulle skje. Og er tydelig på at risikoen for krig da har økt. Og det er, det er ganske sterk tale. Nå har alltid svenskene vært litt grann eh, tydeligere enn det vi har vært i Norge når det gjelder den type trussel, og bare for å avslutte her, det er jo ikke noe tvil om at Sverige har ett mer anstrengt forhold till Russland enn det vi har men jeg tenker som NATO-land nu og Sverige er jo nesten inne i varmen, så har vi vel alle sammen et relativt anstrengt forhold till Russland akkurat nå.
1: Ja, det må man kunne si men er detta dette også litt typisk for hvordan vi nordmenn kommuniserer at vi, jeg har en teori om at nordmenn underkommuniserer en vei trussel rett og slett for å beskytte seg selv du kan se det på mange områder i samfunnet, men akkurat här er det jo veldig tydelig. Her vil det være slik at vi må forberede oss på en krise, mens svenskene bruker våre krig. Är det den norske kulturen som gör at det er sånn, og vi vil egentlig ikke at det skal gå gærent, og da tenker vi att da snakker vi ikke om det heller?
2: Men det er faktisk väl veldig interessant spørsmål. Jeg har aldri tenkt på det på den måten, men det første som slår meg når du sier det, er ikke at det handler så mye om att vi... Uh, egentlig er en, en nasjon av ønsketenkere. Det tror jeg egentlig ikke at vi er. Men jeg tror dette handler litt om Sverige og Norges syn på seg selv som nasjon. Svenskene har alltid vært, de, altså de ser fremdeles på seg selv en liten stormakt, vi, Den er liten. Ja, ja, men, 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 men dog, ikke sant? Den er store uppe i, i toppetasjen, tenker jeg. Mens vi her i Norge er mer sånn, jo da, vi er en, hva vi sier for noe, vi er en humanitær stormakt, ikke sant? Det er liksom det vi kommer, en, en, en energistormakt i Europa, sånne ting. Men eller så prøver vi liksom bare å dyste ned og, og ta det med ro, og jeg frykter vel egentlig at hvis vi for eksempel kaller Russland for en trussel, så så følger de seg liksom litt forulempa og så får vi kjeft i retur, ikke sant? Du så jo vi, har jo, vi har jo fremdeles et nasjonalt trøy, men jeg tror at vi ga den der fredsprisen til den kinesiske dissidenten, ikke sant? Sånn at vi har jo lært på den vanskelige måten at det er best å sette rolig i båten.
1: Jo, men det kan du de jo si, det samme kan du si om svenskene, for de har jo for eksempel flaggbrenningene da, og brenning av Koranen og, og så, vi trenger ta den diskusjonen men de har jo øh, 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 de, en betydelig evne til å provosere andre med bakgrunnen i at man har rett til å ytre seg fritt. Og litt det samme holder vi på med. Så der er vi, vi er vel ganske like der?
2: Ja, nå kommer dette å argumentere mot meg selv, men det er det som gjør dette ja, det morsomt. <laughs> Nei, ikke sant? Kanskje dette fremdeles sammen med at de ser på seg selv ut annerledes. De har jo vært ganske dårlige til å ha debatten knyttet til integrasjon og innvandring. I Norge har den tross alt vært mer åpen. Noe av grunnen til at du har dette raseriet tror jeg, i noen av disse forstedene rundt de svenske storbyene er jo fordi at man for det første overhodet ikke har snakket om vad problemet er, man har liksom latet som det kan har vært der. Og det andre er jo at man har hatt en integreringspolitikk som i hvert fall sånn som man kan se nå de siste par årene ser ut til å ha slått ganske feil. Og så er det mye kriminalitet som er blandet inn i dette, og ikke all kriminaliteten kommer direkte av dårlig integrasjon. Det handler jo også om opportunisme fra de aktørene som går inn og utnytter her, ikke sant? Og det kan jo at det kunne jo like gjerne ha skjedd i Norge, kanskje. Nå får jeg sikkert noen politifolk fra Oslo på nakken, men det er jo ikke sånn at det er uproblematisk uh med gjengmiljø her i Norge heller. Vi kjenner jo til det også.
1: Nei, altså så stor forskjell er det jo ikke. Nå har vi kanskje sklidt litt utenfor tema. Som vanlig, ja. ja. som vanlig. Men jeg tenkte jeg skulle bare, hvis jeg tar tråden igjen litt med Ukraina, som på en måte er rammen rundt hele denne trusselforståelsen, er jo at man har jo nå vært vitne til, og den er jo snart to år gammel, en, en nation som angriper en annen i Europa, og vi har fått den største krigen vi har hatt på europeisk grunn siden 2. verdenskrig. Og nå har Russland som angripende part økt aktivitetsnivået betraktelig den siste tiden, og det er det kanske grunner til at de gjør.
2: Ja, jeg tror det er flere grunner til det. Det ene er nok at nå ser de at ukrainerne har mindre å bruke når det gjelder å forsvare seg selv. For eksempel så er det klare indikasjoner på at på slagmarka så bruker ukrainerne mindre artillerigranater enn de gjort tidligere. Det kan hende at de nå for eksempel har snudd over til en mer sånn defensiv rolle, der de bruker stort sett dette for å, å stans og begrense fientlige aktiviteter, snarere enn å egne motaksjoner. At man liksom er kommet dit. Et annet ord for det er jo at da fryser konflikten langs frontlinja, da skjer det jo ingenting. Noe som jeg tror russerne kjenner på. Det andre er jo at de gjør det samme nå som de gjorde i fjor, nemlig altså russerne, at de angriper fra lufta i stor stil, Fremdeles tør de ikke å bruke så mange kampfly som de kanskje kunne tenke seg å gjøre, fordi at den typen luftbeskyttelse er fremdeles ganske god i, i Ukraina. Men nu har det jo vist seg i det siste at de har også bynt å bruke nordkoreanske missiler. Vi vet de har brukt artelige riggranater fra Nordkorea tidligere slik at de har fått et større tilfang av våpen som ikke nødvendigvis er så treffsikre, men det er jo en klassisk russisk strategi å dytte på med kvantitet fremfor kvalitet, og det er det de gjør nå.
1: Mm. Og det kan nok være at Putin også er oppbildet av at man ser det at det er mer västlig kritik, altså lokalt innenfor en nation kan vi se si, men også i USA, hvor mye resurser skal vi bruke på denne krigen i Ukraina? Og disse signalene er jo noe som blir godt registrert i, i, i Moskva, og særlig kanske den debatten som har vært i, i, i Washington, hvor det jo har vært stans i bevilgningen en stund for å løse en eller annen in, eh, intern politisk eh, disputt i USA. Men dette kan, dette kan jo få katastrofale følger for ukrainernes mulighet til å forsvare seg hvis det bare er en liten dipp i for eksempel tilførselen av som det jo går ekstremt mye jag har hört att flera av dessa här både mer avancerade granatene og särskilt missilene de kostar jo flera hundra tusen til kanske 2-3 miljoner kronor per smäll alltså detta är enorma resurser ett vart finansdepartementet runt omkring vill ju se si at ska vi bruke pengar på detta här eller ska vi bruka det på andra sociala viktiga ting internt i vårt erkland så att den värderingen kommer må man kanske får vänta men men där är det otroligt viktigt att man ikke mister målet av syn här förli vis Russland Ryssland och vis Putin skönner att vi är på vikande front. Då är inchecke. Mm.
2: Nej, jag tror då helt rätt att här kan man ju faktiskt ta fram Norge som ett gott exempel. Jag är nog en av de som önskar att Norge kun gör mer, men ser man på Norges bidrag per kapita, så ligger vi gott an. Det är bra, men jag men framdeles att vi vi tjän framdeles pengar på den här krigen och det är en orimlighet i sig själv. Vi borde nog gå in med mer. Men det Norge har gjort det att de har det till berömlig någon som programmerat dem sagt att de nästa 5 åren så vi bruka så mycket pengar. Och då kommer man inte sätta rist i disse beloppen i andra departement och säga si att det är för mycket. Då har vi bestämt oss för detta och det ger i alla fall en slags planke som att tänka kunna vart ett sånt exempel till att efterföljelse från de Men et kjernespørsmål som jeg også tenker vi kommer til å i en, i en kommende episode er, er dette også et tenk på, at den utrettelige, ustoppelige og tidvis nærmest usynlige propagandan som kommer fra Kreml begynner å sig in inn under huden vår, inn i hodet vårt, får oss til og jeg tror kanskje at sånn på begynnelsen av året nå, Eisteen, kanskje det viktigste budskapet vi eventuelt har til, til lytter av der ute, er at det kanskje nå, når vi har senket garden litt sånn uviten, at vi virkelig trenger å være på vakt, at det er lett å bli motløs og spør deg selv, hvorfor er du motløs?
1: Altså, det, det som er litt spesielt med Norge, da, er, nå skal jeg ta litt lengre til te, en teoretisk utleggning her, men det er at vi har, vi har veldig mye penger. Altså, men det av Saltan er i utlandet ikke sant i, i statens petroleumsfond utland der den norm summer penger de skal helst ikke bruke særlig mye av det i Norge, for da går inflasjonen... Ja, da løper det en løp.
2: Det berømlige 3%-prosents... Ja, ja.
1: Men nå har vi en situation hvor vi, vi har forpliktet oss till å bruke 15 milliarder i året i fem år, tror jeg det er, med, i bistanden til Ukraina. Det ska sikkert bli mer. Vi har behov for enorme investeringer for å oppgradere vårt eget forsvar. Vi er enda ikke oppe på 2%-målet som er NATOs. Altså på den tiden gro Harlem Brundtland vare statsminister i Norge så brukte vi 3 av BNP på försvaret. Och i Tyskland brukte det ända mer.
2: Spørsmålet är finns det en uh, finns en episod av maktar om detta? Om ja, det ja. gro och 3 målet, sent, altså. men,
1: Ja, men jag tänker att här här man ju se lite vad är det som är viktigt nu? Är det vad är det vad är det målet vårt nu? Det må vara att och och det vi är upptatt mest upptatt av att Norge är ett demokratiskt och fritt land akkurat som Sverige og Finland og mot det være. Så jeg tenker at på et eller annet sinnsmål så blir spørsmålet, hva er viktigst? Å håller sjakk, inflation i sjakk, eller frihet?
2: Altså, det du snakker om å holde Putin i sjakk, eller... Uh, Han er en del av bildet, ja. Holde Finansdepartementet i sjakk. Ja. <laughs> <laughs> vi skal snakke mer om sjakk når vi er tilbake etter til pausen. En måte vi, for å holde oss til sjakk-terminologi, nærmest har satt oss selv sjakk-matt, er måten vi har argumentert på når det gjelder dette med å støtte Ukraina. Den vanligste argumentation du har fra politisk hold på hvorfor dette er viktig, er at Ukrainas kamp er vår kamp, og hvis vi ikke hjelper Ukraina nu, så vil vi ende upp med å få et større problem lengre ut i tid. Det er liksom de klassiske argumentene som blir gjort. Spørsmålet som da kommer, og som jeg tror svært få egentlig har ønsket å diskutere, kanskje med unntak som vi var innom her litt tidligere, er men hvis vi plutselig ser at Vesten ikke er i stand til å etterforsyne Ukraina som de har behov for, eller at Ukraina, Gud forby, på ett eller annet tidspunkt skulle vise seg og ikke klare å stå imot, Vad gjør vi da? Venter vi til det ukrainske samfunnet kollapser? eventuelt at ukrainerne hever det hvite flagget og sier at vi godtar ganske råttende fredsbetingelser, eller kjører vi på med en Vietnam-manøver, rett og slett vestlige støvler på ukrainsk jord. For det at argumentet for det siste er jo, er det en måte vi kan begrense krigen, eller er det en måte vi øker risikoen for at den faktisk kommer ut av kontrollen? eller kommer de ta kontroll oavsett, vets Ryssland får det som de vill i Ukraina.
1: Men har ju snackat en del eh, tidigare om eh, möjliga utfall av krigen. Ja, hvis du ser på konsekvenserna av de forskjellige teoretiskt sett forskjellige av, av krigen i Ukraina så kan du se si att hvis ukrainarna ger sig, när slutar de kämpa så är det ju en ockupation. Hvis russarna sier att nej, no slutter vi, så är ju kriget över. Mins man ända med en förhandlingslösning. Og det er kanskje mye som tyder på att det på et eller annet tidspunkt vil, kan ende där. Da er ju situasjonen på bakken, som du nevner nå, det er helt avgjørende. Altså, hvor er det skillelinjen går? Og det kan også være noe Putin etter all sannsynlighet nå ser som en betydlig mulighet, är att jo mer han klarer å ta, jo mer han klarer å stresse Ukrainarna jo mer kritisk infrastruktur han klarer å ødelegge noe som er kaldt om vinteren, slik att de, de blir mer krigsrøtte, de mister evnen til å slåss tilbake, jo større er det sannsynlig for at han kan sitte med mer land i en eventuell forhandling.
2: Ja, og altså, i mitt hod i alle fall så er det bare et spørsmål. Det vitser oss til seg selv hvis vi er en sånn posisjon. Trur vi da at russerne vil si tusen takk for det landet, og så skjer det ikke Sannsynligvis, og det er jo egentlig det man mener med at vi vil få større problem lengre frem, er jo at da vil man bruk den tiden, sånn som man egentlig gjorde etter at man gikk inn i Donbass i 2014 og tog Krim og sånn, at man tar det, man forbereder, og så slår man til med stor makt senere, sant? Så hvis Russland nu får fem års pause, og har i Ukraina, da er sjansen ganske stor for vi har en enda drøyere krig på våre hender, uppe mot 2030-tallet, enn det vi har i dag.
1: Husker jeg, Berti, det har sikkert du også, vi har sittet og snakket om det her, og utall diskusjoner om hva det er riktig å gjøre her, og er det egentlig vår konflikt bør vi holde oss unna, hvor mye bør vi hjelpe, har det tänkt att vi själv blir involverade i detta direkt då. Alltså vi har ju involverat det där är ju inget tvivel om men, men med, med norske eller västliga styrkor. Och för mig så är det det är väldigt svårt se för sig att denna situation kan bli löst uten att de forstår att vi menar allvar och hurdan visar man det?
2: Ja, det är faktiskt ett väldigt osportsmål. Jag tror till och med att vi har någon lytterad nu som blir engagerad. Skänn oss en e-post eller to på hur då dr eh detta vill görs sig utslag altså, hvordan kan västen visa allvar utord vad vi aldrig har gjort alltså vi sänder ju av -sen, 16 vi sänder de bästa vi har av stridsvagnar på bakken, eller inte sant de har fått långtreckande missiler både av britterna och amerikanerna men det är klart de ska också träna upp dessa manskapen de har en begränsad resurspool att ta och så är det då detta med att det har vestlige støvler på bakken, hvis man skal snakke om det, så vil det også ha en extrem moralboost for ukrainerne. Men, før jeg gir ordet tilbake til dette her, det, det, vi må bare da, det store spøkelse i rommet som vi alltid kommer in på når vi begynner å om en direkte konflikt mellom Russland og Vesten, Russland og NATO, er jo kjernevåpen.
1: Mm.
2: Det er jo liksom den store, store frykten, og også det som jeg tror har holdt oss mest
1: tilbake. Ja, og det er selvfølgelig gode grunner til det. Jeg husker jeg hadde en samtale med en, en, eller flere politikere på stortingen i en annen setting, så jeg skal ikke si hvem de var, for vi, vi, vi traf hverandre i en helt annen sammenheng i fjor. Men da ble vi sittende og snakket litt om krigen, og det som, og det var forsvarspolitikkere, de var veldig opptatt av at det vi har gitt fra oss, det er jo ting vi selv mener at vi ikke trenger. Vi har jo, F-16 er jo satt på bakken, det er mye, mye, mange kjøretøyer, både stridsvagnar och pansarade körare och sånt som vi i liten grad brukar själv lika han brukar stå på beredskapslager vi hade det här artilleri eller halbitsern och sånt som beständ allt detta er, er gamla ting så vi har stattat med ny. men poängen är att detta i stadie så dränerar man ju sin egna lagre kan det brukes i den krigen, så kunne vi ha brukt det selv også, som man har nødt til å fylle på med nytt. Og på et eller annet tidspunkt så begynner man jo kanskje å manøvrere seg selv in i et betydelig problem i vår egen evne til å oss. Så den krigen, den, den drar ressursen ut av alle vestlige land.
0: Kan jag komme med ett spörsmål sån mot slutet här för nå har det varit det har varit ganska mörka episoder att starta året detta här men vi är alla eniga om att vi är nötta till att Ukraina vinner denna krigen eller så sitter vi kanske snart i samma skiten skjær. Men för de som sitter tättare på och följer med på den måten ni gör är vi närmare att russarna ska klare det eller är vi ikke?
1: R Russland har økt, øh, har vist litt større selvtillit de siste ukene. Det har det gjort, og de har økt angrepene, de har økt resursbruken. Det er litt tøffere nå i trynet.
2: Å, det handler jo også om hva kommer Putin til å gjøre når han får sikre valgseieren sin. Det, det vill jo skje, men når han, når, han, når, han, når han har fått den, så vil han også kunne gjøre mye større inngrep i sivilsamfunnet for å hente ut enda mer penger som man kan for inn i krigsinnsatsen. Det er det, som kommer, det som kommer nå. Så vi kan jo avslutte det programmet med nok en slit som sjakkmetafor och så lova alla lyssnare våras att vi ska hålla oss helt ute av schacken i näste. Men hvis de små sett på TV så hadde det var sån at hade dette vart et schackspel. Så vill att tänka at den där datorn som vis liksom övertar den helt över. Den vil bara nu säga si at Ryssland har overtak på en bonde. Det betyr ikke at situasjonen er mørk, men det betyr at særlig vi i Vesten må ta oss sammen og bli enige om hva vi har vært enige om hele tiden, men gjennomføre det. Og her hvila et veldig stort ansvar på amerikanerne, og at de får fikse opp i rett, denne galskapen sin med ikke å gi midlene de har Og så
0: kan vi kanskje håpe på at denne ekstra innsatsen fra Russlands side nå også kan være litt spill for galleriet for at de skal uppnå den situation vi nå sitter och ser att det är. Er...
1: Ja, det är helt sletik och omöjlig teori. Det tror jag kan kan men men det jag tror är bumplonken är att man må bara kan vackla.
2: Nej, dette detta kostar våldsamt mycket för Ryssland. Och ska vi ha ett bitte lite lysglimt i, i slutet och en litet mörker? Ja, tack gärna. Ja. Så mode var sån att det var kanske med av att par statsvitere eller økonomer, så det ingen som forutså at Sovjetunionen skulle kollapse når de gjorde. Men der hadde de tært på seg selv innvendig så lenge at det var rotten på innsida, både materielt, økonomisk, og også når de gjaldt dette med å knytte seg til den ideologien. Vi vet egentlig ikke hvordan uh, den jevne russer ser på situasjonen. Det blir gjort meningsmålinger, men jeg tenker at de er ikke så mye å stole på. Russene har vært i en sånn situation som dette tidligere. Så... Uh, det er også lov å og håpe at de vil lide under en krigstrættet og et ønske om, om, om at ting skal forandre seg.
1: Det er en stor forskjell på den situation der og nå, og det er at nå har Russland enorme naturressurser som de selger til høy pris til mange land som ønsker å kjøpe. India, de kjøper og selger olje til Tyrkia, de selger til mange land, så de får inntekter, har valuta som de ikke hadde på den tiden.
2: Der er vi enige, men det, ikke, det kan ikke sammenlignes med hva de faktisk fikk fra Europa for, uh, for to år siden, men de får stadig mer hvert år som går, og der må jo Vesten uh, prøve i uh, alle fall si fra til de som det, i de alle fall de som vi tror vi kan påvirke. Uh, Kina er jo neppe noen som kommer til å lytte noe. De hører ikke på oss. <laughs> de hører på, ikke på det ene eller det andre <laughs> men, men like fullt... Uh, det er også grenser for hvor lenge et, et land uh, som Russland, som er veldig sammensatt og som har mange ulike interesser, kan stå i det de gjør nu. Det er ikke bare å slå på en bryter og så har du en militärdiktatur som du har i Nordkorea, der alle har en stor leder. En ting som kan skje, og det vi snakket om før, du kan plutselig få en, et opprør i en eller annen russisk republik. at noen ser sitt snitt til at nå uh, ønsker vi faktisk å bryte ut eller få et større grad av selvstyre. Det kan også være noe som spenner bein Fordi Kreml Nå driver jeg igjen med ønsketenkning Jeg liker ikke å det Men det er i alle fall det som en mulighet
1: Beklager denne dystre episoden Takk for at dere hørte på Det blir muntre etter hvert Nei,
2: det blir det ikke
0: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media For Fog of War Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Einstein Hansen Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk, ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.